0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 115 des BTC ECHO Recap Podcast am 3. Juni 2022. An dem Mikrofon begrüßen euch wie immer ich, David Scheider, Redakteur bei BTC ECHO und mir gegenüber Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC ECHO. Moin Sven. Moin David. Zunächst unser Disclaimer. Die hier dargestellten Analysen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufempfehlung dar. Sie geben lediglich die Meinungen der Redakteure wieder. Sven, wir haben heute ein volles Programm, fünf Themen im Gepäck. Wir sprechen einmal über JP Morgan, die äh, intensivieren nämlich ihre Kryptobestrebungen. Dann gibt es Neues aus der regulatorischen Front, wie auch immer man das sagen will. Die Bundesregierung stellt sich nämlich positiverweise gegen Forderungen der EU in Sachen Meldepflicht für Kryptotransaktionen. Dann wollen wir uns ein bisschen anschauen, was aus Investorensicht denn mehr Sinn macht. Der Bitcoin-Kauf oder ein Aktienkauf aus dem BTC-Bereich, also beispielsweise Mining-Aktien, wie die performen und was man da beachten kann und sollte. Außerdem geht es um die jetzt noch höhere Inflationsrate. Wir sind bei 7,9% und last but not least – den Absturz des Solana-Netzwerks. Äh, auch da grüßt eigentlich monatlich das Murmeltier, kann man sagen. Wir starten aber heute rein mit dem Thema JP Morgan, eine US-Bank, die eben in Sachen Kryptowährung ähm, ja, die Bestrebung intensiviert und einiges äh, Neues im Angebot hat. Und
1: Kannst du uns da einmal abholen, Sven? Genau, es gab zu JP Morgan wieder ein paar Neuigkeiten. Und man kann schon sagen, von den Großbanken, ist JP Morgan meiner Meinung nach die, die am meisten dort macht. Und eine Meldung, die wir jetzt hatten, ist, dass JP Morgan mit der Zentralbank Singapurs zusammenarbeitet, um den DeFi-Sektor ja besser zu erforschen. Unter anderem soll es um die Tokenisierung von Vermögenswerten gehen. Das ist natürlich oft erstmal relativ vage so etwas. Die Frage ist immer, was ist so der Output, was kommt wirklich kommerziell in der Praxis raus. Da gab es ja schon sehr viele Pilotprojekte, vor JP Morgan. Man erinnere sich zum Beispiel an den eigenen Stablecoin, den JPcoin 2019 schon, also wirklich sehr, sehr früh. Auch hat JP Morgan schon auch sehr spaßige Sachen gemacht. Zum Beispiel waren sie am im Februar schon im Metaverse in die Central Land da gibt es eine JP Morgan Launch, also man lässt hier nichts aus, kann man sagen, also alles was es an Krypto Innovation gibt, das wird hier versucht ja mitzunehmen zu erforschen und besonders spannend eigentlich ist jetzt hier, ähm, wo es eben auch um eine, ja wirklich kommerzielle Umsetzung geht, nicht mehr nur ja im Konjunktiv äh, irgendwelche Pilotprojekte, die man macht, sondern man hat jetzt ähm, mit der eigenen Blockchain, die man hat, Kredite und Zahlungen abgewickelt und zwar mit anderen Banken, unter anderem mit einer BMB Paribas, hat man Geldmarktfonds von BlackRock wirklich komplett über die Infrastruktur abgewickelt. Also das ist für mich dann auch noch mal ein doch sehr großer Schritt, ein positiver Schritt natürlich, dass man es hier ernst meint auch und ja, da passiert wirklich sehr viel. Natürlich mag jetzt der eine oder andere Krypto-Enthusiast sagen, ja, ist ja schön, aber mit Bitcoin und Kryptowährungen hat das ja jetzt nicht so viel zu tun. Das ist ja schon noch immer eine sehr zentralisierte Infrastruktur und ja, das stimmt auch, denn wir können uns ja alle erinnern, Jamie Diamond, der bekannte CEO von JP Morgan, der ist alles andere als ein Bitcoin-Fan. Er hasst Bitcoin, das kann man gar ja auch so sagen. Hatte oft genug zum Ausdruck gebracht. Nichtsdestotrotz findet auch hier ein kleiner Wandel statt, denn... Die Analysten von JP Morgan, die trauen sich immer ja, offensiver zu werden nämlich und haben letztlich erst oder auch vor ein paar Tagen ähm, gesagt, dass Bitcoin wirklich sehr günstig bewertet gerade sei, dass wir echt enorme Abschläge erlebt haben, die, ja und daraus das kann man dann daraus lesen zumindest, auch vielleicht günstige Einstiegslevel äh, bieten. Also das finde ich ist schon ein positives Zeichen, dass sich die Mitarbeiter dort trauen, so etwas denn zu sagen. Ebenfalls eine Aussage, die wir auch erst ja, vor kurzem gehört haben, ist, dass man, ähm, wir haben auch Strategen gesagt von Blue, ähm, JP Morgan, dass man ein Prozent von seinem Portfolio ruhig in Bitcoin investieren kann. Auch das etwas, ich glaube vor drei Jahren, die Menschen, die wären rausgeflogen, die hätte man <lacht> vor die Tür gesetzt, hätten sie so etwas öffentlich gesagt und das zeigt für mich aber auch, und das ist ganz wichtig, dass diese jamie Diamond drohkulisse wirklich abnimmt. Und er hat es ja auch so ein bisschen, ich will nicht sagen beschwichtigt, aber er sagt jetzt in letzter Zeit, ja, wenn die Kunden das wollen, dann ist das auch in Ordnung. Also das Wenn das ist, Geld ruft. Genau, wenn das Geld ruft, dann, dann sollen die auch gerne doch in Bitcoin investieren. Also man merkt, die Großen werden moderater. Sie lassen sich eher auf das Thema ein, weil sie es auch einfach verstehen. Also JP Morgan ist ja nicht blöd, das ist die Investmentbank schlechthin die größte auf dieser Welt. Und ich glaube, die wissen schon ziemlich gut, wo alles hingeht. Also wenn, dann die auf jeden Fall neben Goldman Sachs, die auch immer aktiver geworden sind. Und das ist für mich ein sehr bullisches Zeichen, kann man jetzt auch auf die Kurse interpretieren, wenn solche Aussagen kommen. Und gerade diese ja ein Prozent ins Portfolio packen, macht ja auch Sinn vielleicht, wenn wir uns die Inflation anschauen, die Geldentwertung, die ja nochmal zugenommen hat, wie du ja auch schon gesagt hast. Auch wenn Bitcoin natürlich, das muss man auch sagen, jetzt nicht so ideal reagiert hat mit der zunehmenden Inflation eigentlich. Genau gegenteilig es ist es auch richtig abgesagt, aber können wir später drüber sprechen. Vielleicht du erstmal, David, hol uns mal ab. Wie ist da die Lage bei der Inflation?
0: Ja, nicht gut. <lacht> in Zahlen ausgedrückt heißt nicht gut. 7,9% Inflation verglichen mit dem Vorjahresmonat, also ähm, ja, Juni 2021. Ähm, in diesem Zeitraum von einem Jahr sind die Preise im Schnitt 7,9% teurer geworden. Gemessen wird das beim Statistischen Bundesamt, das ist dafür verantwortlich und das wird anhand eines Warenkorbs gemacht. Vielleicht nochmal kurz, wie wird eigentlich Inflation gemessen? Also man schaut sich eben einen Korb an Waren an und vergleicht schlicht und ergreifend die Preise von heute mit denen von vor, ja in diesem Fall vor einem Jahr. Und daraus errechnet sich dann der Durchschnitt und der Durchschnitt ist die Inflationsrate Natürlich ist es so, dass die Güter nicht alle gleich um 7,9% Prozent steigen, sondern das ist eben der Durchschnittswert. Und getrieben wird die Inflation vor allem von gesteigerten Energiepreisen. Und da sind wir eigentlich schon beim Kern des Problems, weil das ähm, wird im Prinzip dann auch politisch verklärt. Und der Grund liegt dann, man ahnt es schon eben ähm, in der Ukraine bzw. im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, das Thema Gaslieferung, das Thema Ölembargos, all das haben wir schon gehört, wollen wir jetzt hier nicht tiefer thematisieren, aber es geht einfach darum, dass hier, ja, man kann eigentlich sagen, der Sündenbock eben äh, im Osten gesucht wird und die politische Debatte eigentlich sich kaum damit auseinandersetzt, was denn eben die Zentralbank daran zu verantworten hat. Also, ähm, ja, wir haben eben gesehen, dass während der Covid-Pandemie, die ja immer noch anhält, die jetzt aber so die Weltwirtschaft nicht mehr so stark beeinträchtigt. Also wir haben jetzt in Europa keinen Lockdown mehr, eigentlich nirgendwo. Das heißt, die Weltwirtschaft läuft eigentlich, aber damals war das Argument eben der EZB und auch der FED und eigentlich allen großen Zentralbanken, die Geldmenge extrem auszuweiten beziehungsweise genauer gesagt den, die Bilanzsumme der EZB, also die Vermögenswerte, die die EZB auf der Bilanz hält, extrem auszuweiten, Liquidität am Markt, für Liquidität am Markt zu sorgen. Und ähm, ja, so die Bitcoin-Community hat schon damals ähm, davor gewarnt, dass das auch eben zu steigenden Preisen führen kann. Das ist ganz interessant, wenn man sich mal so Twitter-Posts von verschiedenen Ökonomen oder auch politischen Beobachtern damals anschaut, ähm, dann hieß es immer, nein, das ist alles äh, ja Panikmache, Inflation wird es nicht geben. Ähm, und jetzt haben wir im Prinzip den Salat. Und das ist schon, schon ein Problem, weil das eben auch für ja, politische... Unruhen oder auch natürlich zu Recht auch zu Sorgen führen kann, denn wenn alles knapp acht Prozent teurer wird, die Löhne steigen nicht so schnell, dann äh, muss man den Gürtel enger schneiden und de facto wird, ja, wird man im Schnitt ärmer dadurch. Und was ich ganz interessant finde, ist eigentlich der letzte Auftritt von EZB-Präsidentin Christine Lagarde im holländischen Fernsehen war sie nämlich unterwegs und, ähm, hat sich da so ein bisschen in die Karten schauen lassen. Es ist nämlich nicht so einfach, die Zentralbanker auf Aussagen festzunageln, weil natürlich alles, was sie sagen, auch einen Einfluss auf die Märkte hat. Trotzdem hat sich Lagarde eben auch den Fragen gestellt. Und da wurde sie eben konfrontiert mit diesem Bild von der gesteigerten von dem Balance Sheet von der EZB, also einfach den Assets und eher salopp gesagt dem Geld, was sie gedruckt haben. Und da wurde sie gefragt, ja, was, was wollt ihr denn machen? Wie wollt ihr, das denn, wie wollt ihr denn jemals irgendwie diese Bilanz wieder nach unten kriegen, ohne dass die Wirtschaft ähm, crasht, kann man eigentlich so sagen. Und ja, da hat sie gesagt, naja, ach, das, das werden wir schon machen. Und immer gesagt, in due course, in due course, also alles zu seiner Zeit. Ähm, Zinsen hat die EZB bisher noch nicht erhöht. Danach schreien eben alle, weil das ja das probateste Mittel eigentlich ist, um die galoppierende Inflation ein bisschen zu bremsen. Wann das konkret passieren wird, ähm, Weiß man noch nicht genau. Es muss aber passieren und es wird auch passieren, keine Frage. Aber es ist schon, schon bemerkenswert, also wie das ja das Gut, was die EZB eben hat, ist Vertrauen und das glaube ich, das muss sie jetzt
1: stark zurückkämpfen. Ich bin jetzt kein EZB-Lobbyist, aber muss natürlich auch sagen, es ist auch eine schwierige Situation, denn die Notenbanken sind ja immer stärker auch von der, vom Staat, von der Politik gefordert, das System eben nicht crashen zu lassen, eben die Noten äh, die Staaten mit frischem Geld zu versorgen, was sie eben in der Pandemie auch stark gebraucht haben. Also da sind sie ja auch gezwungen in gewisser Weise, können dann doch nicht so frei ergehen, wie sie es laut Mandat eben können. Denn sie möchten ja nicht eben verantwortlich sein am Ende, wenn sie jetzt die Zinsen anheben, dass dann wir eine richtig schwere Wirtschaftskrise bekommen. Denn das wäre die Konsequenz eben der, der Anhebung. Und da hat sie ja auch recht, die Energiepreise kann sie dadurch nur schwer beeinflussen. Denn das Angebot ist nun mal knapp. Wir haben einen Angebotsschock. Und ähm, da kann ich auch das Geld erhöhen, die Geldmenge erhöhen. Trotzdem, ja, wird eben das Angebot nicht mehr und dann steigen halt die Preise an. Der Vorwurf vielleicht, der ist, der liegt zurück. Das heißt, man hätte damals eben, das hast du ja auch schon gesagt, David, vielleicht nicht so extrem die Geldmenge ausweiten dürfen, denn das ist jetzt in den Geldhorten und jetzt können die Menschen, die Haushalte und die Unternehmen sehr wohl noch stärker die Preise nach oben treiben, weil einfach mehr ja, Munition sozusagen da ist. Und das wäre natürlich nicht passiert, dieser extreme Preisanstieg, wenn die quantitativen Lockerungen im Vorfeld nicht so passiert worden wären. Das ist ja immer so ein Argument, auch um so ein bisschen die MMT, also die Modern Monetary Theory, so ein bisschen zu kontaktieren zu sagen, ja, natürlich liegt die Inflation aktuell wirklich auch an den, teils noch Corona-Lockdowns aus China, die wir ja noch haben, und die Lieferkettenproblematik an den Energiepreisen, vollkommen richtig, die Argumentation der Notenbank. Aber es wäre nicht so schlimm gekommen, Hättet ihr nicht vorher in den letzten Jahren so viel erweitert? Und ja, wie kommt man da raus? Ich weiß es nicht. Man kommt da nicht so schnell raus. Aber auch hier wird es natürlich irgendwann Grenzen geben. Also auch irgendwann, wenn die Preise noch weiter steigen, werden wir einen Nachfragerückgang haben. Dann haben die Menschen nicht mehr das Geld. Und dann kommt die Inflation auch wieder runter. Also ich rechne schon damit, dass wir vielleicht nicht jetzt im Sommer, aber Richtung Herbst irgendwann schon auch niedrigere Inflationsraten wieder sehen werden. weil Irgendwann geht es nicht mehr. Und ähm, die Frage ist natürlich, was passiert dann von der Notenbank? Wird sie dann einfach stoppen? mit ihrer Leitzinserhöhung, die ja von der Fed in Gang gebracht worden ist, und die anderen Notenbanken laufen in der Regel der Fed eher tendenziell hinterher, sind ein bisschen später, weil sie expansiver sind. Also gerade EZB oder japanische Notenbank ist hier ganz, ganz wichtig als expansivste Notenbank aller Notenbanken. Und ja, es ist ähm, daher glaube ich immer gut, wenn man dann ein bisschen in Krypto auf jeden Fall hat. Das ist eben nicht infl zu inflationieren, auch wenn natürlich, wir hatten es glaube ich kurz erwähnt, die Reaktion von Bitcoin-Kryptowährung gerade Genau das Gegenteil sind, sie sind kein Inflation-Hedge, wie man annehmen müsste eigentlich, weil das Narrativ ist eben noch nicht angekommen bei den Anlegern. Das heißt, sie nehmen Bitcoin nicht als Inflationsschutz wahr. Leider, das kann sich aber ändern, denn von der Funktionalität, vom Aufbau ist es das. Nur wann, das ist die große Frage. David, sonst sollen wir weitergehen zu Solana, glaube ich. sehe ich hier gerade auf unserem Zettel, oder?
0: Ja, ähm... <lacht>
1: Wir haben gerade über Narrative gesprochen und
0: äh, wenn Bitcoins Narrativ als inflations ist, also als Absicherung gegen galoppierende Inflation, was ja wie du sagst auch seine Berechtigung hat, denn Bitcoin ist eben das einzige wirklich begrenzte Asset auf der Welt, aber es hat natürlich noch nicht diesen Rang von Gold, dann äh, würde Solana wahrscheinlich für sich in Anspruch nehmen, die schnellste Blockchain zu sein. Ähm, mehrere tausend Transaktionen pro Sekunde sind möglich. Das bringt aber alles nichts, wenn die Blockchain ständig den Betrieb einstellt. Und genau das ist gestern am 1. Juni zum fünften Mal in diesem Jahr passiert. Ähm, da kann man jetzt, würde ich sagen, eigentlich noch von einem Designproblem sprechen. Denn ähm, eine Blockchain sollte nicht einfach so anhalten. Woran das dieses Mal gelegen hat, ist nicht so ganz klar. Das letzte Mal war es tatsächlich so, dass... Ähm, das Solana-Netzwerk mit NFTs geflutet wurde, also mit NFT-Mints und das hat eben die Blockchain an den Rand des Machbaren gebracht und dann äh, musste die angehalten werden, neu gestartet werden und das ist natürlich problematisch. Ähm, da bringt eben jede Schnelligkeit nichts und auch äh, verschiedene, das ist in dem Fall Proof of History heißt es, das ist so eine Abwandlung von Proof of Stake und darauf basiert äh, die Blockchain eben. Das ist auch alles schön und gut, aber vor allem sollte sie eben sicher und dezentral sein. Das ist sie in dem Fall nicht. Also man kann, glaube ich, so ein bisschen meiner meine Moderation heraushören, raushören, dass ich nicht der allergrößte Solana-Fan bin. Ich finde es auch tatsächlich bemerkenswert, dass wenn die Blockchain komplett eingestellt wird, dann verliert Solana nur 11%, ähm, was ich schon absurd finde, weil die ganze Funktionalität damit eigentlich in Frage gestellt wird. Also eigentlich müsste... Jeder, der in Solana ist, das Vertrauen daran verlieren. Ich verstehe nicht genau, wieso dann der Kurs nur so gering in Anführungsstrichen einbricht. Das zeugt meiner Meinung nach eigentlich davon, dass viele da aus spekulativen Gründen drin sind und nicht, weil sie die Blockchain wirklich
1: nutzen. Ähm gibt es denn eine Blockchain, David, die noch nie das Problem hat, die noch nie ein Ich frage jetzt ganz dezent rhetorisch. Ich weiß jetzt nicht, was die Antwort ist natürlich. Aber gibt es denn so eine Blockchain? Ach, schön, dass du fragst, Sven. Ja, ich
0: kenne da eine. Also tatsächlich würde ich jetzt sagen Bitcoin, aber stimmt gar nicht. Nämlich Bitcoin ist auch schon in der Geschichte zweimal angehalten worden, tatsächlich. Trotzdem hat Bitcoin eine Uptime von 99,9999, was auch immer, Prozent. Aber es gab eben zwei Beispiele dafür, dass Bitcoin auch mal gestoppt wurde. Das ist aber zehn Jahre her und da war Bitcoin wirklich in den Kinderschuhen und es hat auch keiner genutzt und seitdem gab es das auch nicht mehr. Und das wird es wohl auch nicht mehr geben, weil der Code ist jetzt nun hinreichend geprüft. Das wäre jetzt wirklich überraschend, wenn da irgendwas nicht stimmen würde. Und ähm, der große Unterschied zu Solana ist eben auch, dass Bitcoin eben sehr viel dezentraler ist. Also wenn irgendwas schief geht, dann hat man halt zigtausende Kopien in der Blockchain, dann ist auch alles gut. Da muss man sich also wirklich keine Sorgen machen. Und ähm, dann gibt es ja eben... Bitcoin zum einen und wir haben ja gerade über Geschwindigkeit gesprochen und ähm, auch das nimmt Bitcoin für sich in Anspruch, nämlich mit dem Lightning Netzwerk. Klar, auf der Onchain selbst, also auf der Blockchain selbst, macht es, ähm, hast du keine tausend Transaktionen pro Sekunde, sondern sieben. Kritiker bemängeln zu Recht, dass das nicht reicht, um die Weltwirtschaft abzuwickeln, ist auch richtig, ähm, aber da gibt es eben das Lightning Netzwerk und auch da gibt es tatsächlich ähm, Positives zu vermelden. Ähm, nämlich die Kapazität der Bitcoins im Lightning-Netzwerk. Ich würde jetzt zu so weit zu erklären, was das bedeutet, aber im Prinzip ist es die Zahl der Bitcoins, die man da halt versenden kann. Und das sind jetzt ähm, 3900 BTC, das ist Alltime High, ungefähr 124 Millionen Dollar. Klingt noch nicht nach so viel, aber wenn man das eben vergleicht mit dem, was es vor einem Jahr war, dann ist es schon viel. Man kann da eben schon echt so ein, so ein exponentielles Wachstum rauslesen und das ist halt eben genau das, was auch Bitcoin-Befürworter als diesen Netzwerkeffekt beschreiben. Also so, ne, je mehr Leute da reingehen, desto höher ist das Wachstum, aber nicht linear, sondern eben exponentiell. Und genau das passiert. Und wenn man dann noch so ein bisschen einen Blick auf die Newslage wirft, dann wird es noch bullischer. <lacht> Ähm, Strike zum Beispiel, ähm, ein bekanntes Unternehmen aus den USA, von Jack Mellers gegründet, der auch sehr bekannt ist im Bitcoin-Space, hat dafür gesorgt, dass ähm, Lightning eben auch bei Shopify, einem sehr großen ähm, E-Commerce-Unternehmen in den USA, integriert wird. Und bei Bitpay ist man wohl auch jetzt offen, äh, was Lightning angeht. Kurz oben läuft. Was ja noch interessant ist, ist eben, dass Lightning auch in Sachen Privatsphäre ziemlich gut ist. Also wir haben ja schon häufig darüber gesprochen, dass Bitcoin eben on-chain gar nicht so privat ist. Es ist nur Pseudonym, lässt sich aber alles zurückverfolgen, ist Design immanent. Privatsphäre ist aber etwas, was vielen Regierungen nicht so gerne, was, ja, was nicht so gerne passt. Wir haben ja viel über EU-Regulierung gesprochen und auch eben so eine Meldepflicht für Krypto. Kryptotransaktionen und da gibt es jetzt aber ein bisschen
1: erfreulichere Nachrichten aus Deutschland, oder Sven? Ja, man glaubt es kaum. Die Bundesregierung setzt sich wirklich für den Kryptosektor ein. Das ist, ähm, ja, mag man vielleicht nicht so ja, auf den ersten Blick denken, aber das ist jetzt gerade passiert, denn es wird in der EU gerade diskutiert, die Transfer of Funds Regulation. Da geht es darum, dass man Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bekämpft und das soll dadurch gehen, dass man eben vor allem die unhosted Wallets ähm, ja, dass man den strenge Auflagen aufzwingt, dass man also jeder, der damit interagiert, also die Unternehmen, die das anbieten, die Dienstleistungen anbieten mit Unhosted Wallets, dass die ihre Kunden alle ja, KYC müssen, aufzeichnen müssen, dass alle Daten da erfasst werden. Was natürlich ja nicht so einfach umzusetzen ist natürlich und auch gerade die Innovationskraft äh, erschweren kann auf jeden Fall. So, da stocken gerade die Diskussionen in der EU zu diesem Thema und Leider ist es auch so, dass sie zum Teil noch schlimmer werden, was dort gefordert wird. Unter anderem geht es bei dieser Transfer-Funds-Regulation auch um eine Meldepflicht für Kryptotransaktionen. Ursprünglich lag die bei 1000 Euro. Das heißt, dass Transaktionen über 1000 Euro noch um eine gesonderte Meldepflicht haben. Was schon absurd ist, weil Meldepflichten ja eigentlich erst dann gemacht werden, wenn auch ein Verdachtsfall besteht. Also wenn jetzt vielleicht der Banker meint, oh, ich glaube, hier findet eine kriminelle Transaktion statt, das melde ich jetzt mal der Aufsichtsbehörde. So, und das soll grundsätzlich pauschal bei jeder Transaktion gemacht werden. Kann man also schon sehr, sehr kritisch sehen. Und diese 1000-Euro-Grenze, wurde jetzt diskutiert, soll idealerweise auf 0 Euro gesetzt werden. Würde bedeuten, jede Kryptotransaktion wäre meldepflichtig. Das ist vollkommen absurd natürlich. Und das hat zum Glück jetzt auch die Bundesregierung so erkannt und auch so benannt eben. Genauer gesagt, der äh, Florian Tonka, ähm, Staatssekretär im Finanzministerium, gesagt, Nee, das macht gar keinen Sinn. Da sieht jetzt die Bundesregierung eben sehr, sehr kritisch, denn die Folge wäre eher noch, dass man Anonymität eher fördert, dass es Ausweichbewegungen geben wird, eben auf nicht regulierte ähm, Unternehmen, Institutionen und dass man natürlich dadurch auch ähm, eigentlich, es ist keinen Sinn macht, auch weil die Blockchain ja sehr, ja, eben nicht, nicht anonym ist, sondern eben pseudonym ist. Das heißt, ähm, man kann es ja sehr gut eben tracken, auch alles. Also diesen Widerspruch erkennt man auch hier, dass die Blockchain das Beste ist, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen. Und daher braucht man eben diese teilweise absurden Auflagen nicht. Und genau das wird hier auch gefordert, dass man eben dann mit entsprechenden Software-Tools arbeitet, Blockchain-Analyse-Tools, wir es kennen von Chain Analysis, Merkel-Science, um eben dann auch das Ganze unbürokratisch zu tracken, also diese, diese Möglichkeiten auch zu nutzen. Das finde ich sehr, sehr positiv, dass man sich hier ähm, ja, als Bundesregierung doch klar positioniert und da eben auch in Brüssel, wo man wirklich sagen muss, was da für eine Inkompetenz zum Teil wirklich am Werk ist, so etwas zu fordern. Das haben die Menschen, also die können es nicht verstanden haben, wie, wie die Kryptoökonomie funktioniert, wenn sie so eine Forderung haben, dass jede Transaktion, Meldepflichtig sein soll, was ja auch zu einer Überforderung der Behörden führen wird. Also es ist ja nicht mal so, dass man Ausweichbewegungen hat, sondern auch, dass die Behörden selbst weniger Zeit haben für die wirklichen Geldwäschefälle, Terrorismusfälle. Also das ist ähm, genau das Gegenteil, was man hier erreicht. Und ja, das ist wieder so ein Aufregerthema vielleicht auch. Und aber gut zu sehen, dass hier etwas auf der Bundesebene
0: passiert. Ja, ich finde es auch interessant zu sehen, dass sich offensichtlich dann so, ich will es jetzt nicht Desinformation nennen, aber schon, man liest ja ein. Mainstream-Medien in Anführungsstrichen, auch wenn ich den Begriff nicht mag, ähm, häufig davon, dass Bitcoin so Geldwäschetool ist und so und ich glaube, wenn das oft genug wiederholt wird, dann fühlt sich die Politik auch berufen, eben dem Riegel vorzuschieben, obwohl das eben keine faktische Grundlage hat. Also es gibt, du hast es ja auch gesagt, eigentlich kein schlechteres Tool für illegale Transaktionen als Bitcoin und Co., ähm. Selbst Privacy Coins mögen jetzt noch anonym sein. Ich bin mir sicher, auch da wird der Algorithmus irgendwann geknackt und dann sind die auch nicht mehr anonym. Also ähm, es eignet sich einfach nicht. Und da ist es natürlich viel, viel sachpolitischer einfach zu sagen, naja, wir erkennen das an und wir setzen da jetzt auf Blockchain-Analysetools und gut ist. Und dann kann man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ähm, ja, was aber auf jeden Fall auch äh, regulatorische... Ja, äh, Schritte nach sich zieht ist eben auch der Aktienmarkt, also der, der Aktienkauf und ähm, der ist schon deutlich weiter reguliert als der Bitcoin-Direkterwerb. Und ähm, vor allem, und da gibt es jetzt eben so eine, ja, man kann sagen, so eine Symbiose aus beiden, also man kann auch am Aktienmarkt quasi indirekt auf Bitcoin spekulieren, wie zum Beispiel mit Mining-Gesellschaften, oder Sven?
1: Ganz genau. Und ich finde es einfach spannend, auch mal darüber zu sprechen. Ich meine, das Thema Investment, das wissen wir das interessiert ziemlich viele von euch auf jeden Fall da draußen. Also die Rückmeldungen, die wir immer einfach auch sehen können. Da wollte ich da mal einen Blick drauf werfen. Und klar, die meisten Kryptoaktien sind vor allem Mininggesellschaften, aber natürlich auch eine Coinbase. Also eine Kryptobörse ist ja auch Aktien, eine Aktiengesellschaft. Da gibt es also durchaus... Ich würde mal so sagen, um die 35 bis 45 spannende Kryptoaktientitel, die findet man auch zum Teil schon in ETFs, die es da gibt, die die also alle sammeln in einem börsengehandelten Fonds, um eben an allen Kryptoaktien zu partizipieren. Und was wir dort gesehen haben, ist jetzt, dass die teilweise noch heftiger korrigiert sind als die Kryptowährungen, was man vielleicht gar nicht glauben mag auf den ersten Blick. Aber wenn wir uns mal die, als Beispiel mal die Riot Blockchain anschauen, meine Gesellschaft, minus 75 Prozent auf Jahressicht. Die Marathon Digital Holdings, 57% auf Jahressicht. Schauen wir uns jetzt nicht nur die Jahressicht an, sondern mal das Allzeithoch, dann sind die Kurse vieler Kryptoaktiengesellschaften ja, aktiengesellschaften ähm, teilweise 80% oder über 80% im Minus vom Allzeithoch. Also enorm. Zum Beispiel eine 8 Hat mining die war an der Spitze bei 14 Euro fast gewesen und die ist jetzt nur noch aktuell knapp über 2 Euro. Das sind also Gigantische Abschläge wirklich, die wir bei den Aktien sehen und ja, das ist natürlich so ein bisschen gerade bei den Mining-Gesellschaften auch etwas wie beim, beim Hebelinvestment, kann man sagen. Also wir kennen es vom Gold, dass ich kann natürlich Gold kaufen oder ich kann auch ein Gold explore, eine Gold-Explorer, eine Gold-Mining-Gesellschaft kaufen und die profitieren oft stärker, wenn der Kurs steigt. Ich habe also mehr davon, mehr upside Umgekehrt natürlich habe ich aber auch ein höheres Risiko, wenn es runtergeht, denn die Unternehmen, naja, die können auch pleite gehen, die können insolvent gehen, das kann Gold nicht und Bitcoin kann auch nicht pleite oder insolvent gehen. Das heißt, ich habe ja auch wirklich höhere Risiken, die aber eben auch oft mit einer höheren Rendite belohnt werden und das ist vielleicht natürlich für den einen oder anderen Anleger ein interessanter Gedanke, das soll ja natürlich auf gar keinen Fall irgendeiner Form einer Anlageberatung darstellen, dass man jetzt sagt, oh, die sind ja gerade sehr günstig vielleicht, die Aktien, dann gehe ich dann da rein, anstatt im Bitcoin, aber es ist zumindest eine Möglichkeit und ähm, gerade angesichts natürlich der höheren Finanzierungskosten, die wir auch sehen durch den Leitzinsanstieg, ist das natürlich aber schon noch etwas, was die mining Gesellschaften unter Druck bringen kann, denn wenn die jetzt frisches Kapital haben möchten, dann wird das Kapital teurer, also auch das darf man nicht vergessen und last but not least, die Stromkosten und die sind dann wirklich massiv gestiegen in letzter Zeit und im Gegensatz zu einem, ich sag mal Lebensmittelhersteller, kann ein Bitcoin-Mining-Unternehmen nicht die höheren Kosten weitergeben, denn sie können jetzt nicht sagen, na, der Bitcoin ist jetzt einfach teurer, weil wir höhere Stromkosten haben. Das, diese Möglichkeit haben sie nicht. Das kann natürlich derjenige, der der ähm, Konserven herstellt, äh, Ravioli-Hersteller, der kann das sagen. Der kann einfach die Ravioli teurer machen. Ähm, das geht natürlich eben nicht. Also keine Preissetzungsmacht, wenn man so will. Und das drückt natürlich auch nochmal sehr auf die Lage der Miner, äh, die echt ja eine schwierige Situation haben, kann man sagen. Nichtsdestotrotz, viele von denen haben echt sehr viel Geld noch in den letzten Monaten und Jahren eingesammelt. Also den meisten davon geht es noch ziemlich gut. Die können also noch gut weitermachen. Wir sehen es ja auch, dass die Hashrate zum Beispiel, das ist alles super
0: stabil. Also auch da. Ja, ich habe es gerade aufgerufen, tatsächlich. Also erstaunlich, erstaunlich stabil. Gerade in den letzten, ja, gut, letzten Tagen ist ein bisschen nach unten gegangen, aber im Großen und Ganzen äh,
1: kann man so den großen Kursverfall von Bitcoin dann nicht erkennen, tatsächlich. Das ist, ist mega. Also es zeigt für mich auch einen super Optimismus. Man sagt, wir machen einfach weiter, auch wenn es gerade echt, glaube ich, sehr defizitär ist, das Geschäft der meinen Gesellschaften, was sich ja auch im Kurs mehr als deutlich abbildet. Dennoch sehr positiv, dass hier alles so stabil bleibt. Und ähm, ja, natürlich ewig geht das auch nicht. Also irgendwann sollte dann der Bitcoin auch wieder steigen, weil sonst ist das Geld irgendwann noch aus. Aber nichtsdestotrotz finde ich insgesamt ein interessanter Markt. Wer mag, vielleicht einfach mal anschauen müssen ja nicht nur eine Mining-Aktie äh, sein. Es gibt ja auch eine Coinbase, wenn ich mir da den Kurs anschaue. Die war mal zum Allzeithoch bei 300 Euro, ist jetzt bei 65 Euro nur noch. Also auch hier richtig runtergeknallt. Ich denke, dass ja schon sehr viel eingepreist ist, einfach auch von den Investoren, die da besonders viel ja, rausgezogen haben. Also wer mag, einfach mal anschauen, ohne aber, dass das hier in irgendeiner Form eine Empfehlung ist. Wir haben verstanden. Okay.
0: <lacht> ja, ähm, damit verabschieden wir uns auch wieder aus dem... Studio in Berlin-Mitte, ähm, wir hören uns wie immer in sieben Tagen und natürlich noch äh, unser ja, in eigener Sache, kleine Werbung, ähm, unser neues Magazin ist draußen, da beschäftigst du dich ja Sven mit dem, der aktuellen Marktsituation und ähm, ja wie, wie sich Bitcoin und Co. aktuell verhalten. Ähm, gerne mal reinschauen, gerne im BTC Echo Shop mal vorbeischauen, ist ein wirklich tolles Magazin geworden, wir sind da echt alle sehr stolz drauf. Viele schöne Geschichten dabei, ähm, genau, findet ihr im Shop bei BTC Echo. Und sonst sind wir wie immer ähm, erreichbar per Mail an podcast.btc-echo.de. Und damit tschüss und bis in sieben Tagen.